0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Centro. Hola, muy buenas algo y bienvenidos a este Mandarax especial porque es el primer Mandarax que se realiza completamente a distancia. Estamos innovando. Una vez Estamos más, una vez más. <risa> Estamos partiendo aguas. <risa> Usándole el Skype ¿Qué? Además según la página de Skype no se dice Skype, se dice Skype Pues sí, yo no sé quién empezó a decirle a Skype A partir de eso yo empecé también a decir cosas como YouTube YouTube, amo YouTube Pues muy bien, yo me llamo Leonora Milán y estoy en el México DF Yo me llamo Alejandra Ortiz y estoy en Valle de Bravo Sabemos que probablemente sí. si están oyendo el Mandarax 33 es que ya nos conozcan, pero es tan raro hacer el resto a distancia que considero que era importante presentarnos. Sí. sí. Y además, para un programa tan especial como el que tenemos, que surgió desde, desde tiempo atrás, cuando estábamos en la preparación del episodio número, no me acuerdo, llamado el Mandar Darks, el que decidimos... De Ajá, que decidimos que era un tema tan espectacular este Que necesitábamos hacer un mandarax completo
1: Únicamente, de hecho, dejamos este tema de lado en el especial de Halloween Porque, porque es muy especial este, que es zombies Los
0: zombies son unos seres muy maravillosos de la naturaleza <risa> Y de la imaginación de, de, de ambas, porque la realidad es que los zombies son reales, Alejandra Es verdad es verdad, hablaremos para de eso. Para, sor para sorpresa de todos nosotros, los zombies son reales. Pero... Y para ponernos, para ponernos en contexto, vamos a empezar hablando de los zombies humanos, que son los que todo el mundo conoce, ¿no? Del imaginario colectivo gringo, buena onda de películas de George Romero. Buena onda, entre comillas, ¿no? ¿Qué quieres decir con buena onda? O sea, ya sabes, porque están padres los zombies. Okay. los no, zombies, es que desde hace mucho, mucho tiempo se cree que el concepto de que un ser humano que en algún momento estuvo vivo, pero después dejó de estar vivo y es como un muerto viviente y fue reanimado y por alguna razón se vuelve lento o súper rápido y muy torpe o súper ágil, pero tienen como única característica que los une el tener una sangre, un, un, un amor por la sangre humana y la carne humana y los cerebros humanos que se agrupa dentro de la categoría de zombie.
1: Yo creo que hay una cosa que es más importante que tener ese gusto por matar gente y comérsela, que es que pierden la voluntad. O sea, un es zombie... Verdad. ajá. Y entonces cuando ¿no? tú le dices a alguien, parece zombie, es porque está superido. O sea, justo tienes
0: como la mirada perdida y no das razón de ti. El asunto de la gente que no tenía voluntad definida por voluntad de alguien más, además, porque los zombies no se hacen, se crean... <risa> Viene desde Haití, al parecer el mito del zombie se originó desde hace muchos, muchos años Los primeros estudios se hicieron seriamente en el 82 por un tipo que parece ser muy brillante llamado Wade Davis Que estudió a un hombre llamado Clarivius Narcis, que se supone que había sido regresado a la vida por un hechicero, un
1: brujo Yo aquí quiero solamente poner como, como detalle, Haití debe ser un lugar muy darks
0: yo creo que ese lugar es el lugar más dark sí, del mundo Sí, porque o sea,
1: independientemente de que, de que esto que les vamos a contar sea cierto o no Que existan las condiciones para pensar que podría ser cierto Indican que ya en ese lugar pasan cosas muy
0: raras Es verdad Y... La neta, creo que Transilvania y sus, y, sus, y sus animales con porfiria se quedan muy, muy, muy planos con el concepto zombie. El concepto zombie incluye veneno, o por lo menos toxinas, importante. No, y además
1: veneno hecho por alguien más. O sea, el concepto zombie involucra eh, alguien que tuvo un plan
0: de hacerte zombie. Hay ayer al parecer ayer en Haití unos pescaditos muy cotorros, que si uno los seca y los muele <ríe> y se les hace un polvo, no como para echárselo en el, en el, en el, en el la bebida en el antro a alguien, <ríe> está lleno de unas toxinas muy fuertes, incluyendo una llamada son... tetrodotoxina, que causa parálisis y una apariencia semimoribunda en el envenenado. <ríe> son, y... son, son los peces globo.
1: Son los peces, no sé si sea la misma especie, pero deben ser primos si no, del que se comen en Japón, que Homero en un campeonato de los Simpson. Ajá, sí. Es el uh -huh. pez globo que efectivamente es muy tóxico.
0: <risa> esas, esas toxinas que tiene el, el pez globo, sea de Homero o no... Si se muelen y se le dan a alguien, entonces La persona que se las toma durante un tiempo Parece que se murió así Paralizado para y con cara de muerto Pero pues eventualmente la toxina Se elimina del cuerpo Y la persona revive, literal Pero, y entonces, pero revive
1: con un daño cerebral Muy grande <risa> Que eso es lo que le da la apariencia de zombie Claro, que ya no, ya no Está funcionando bien su cabecita Entonces de nuevo, recordemos que Haití Es el país de donde viene el vudú entonces, Es verdad <risa> Entonces, estas mismas personas, o sea, en, en teoría, quien prepararía como esta pócima zombie con, con polvo de pez globo, lo que querría es efectivamente hacer eso, o sea, hacer a alguien zombie para entonces ya tener como un esclavo sin voluntad para
0: siempre. El hombre que escribió el libro en el que se analizaban las ventajas zombificadoras del pez globo... <risa> Fue el responsable de la película de horror La Serpiente y el Arcoiris, que tal vez si ustedes son darks como Alejandra habrán visto, pero yo si son vi, maricas sí. como yo, ¿no? Es buena. Ajá, ¿ves? Es buena. Sí, sí es. Pues bueno, escribió unos libros en los que no solamente detallaba los poderes neurotóxicos del pez globo, sino también de una planta a la que regresaremos más adelante... Llamada Datura Stramonium, o pepinillo zombie, o pepinillo del diablo. Higuerilla del diablo, o toloache, como se le conoce. Ya, ya hablaremos, es que, ya hablaremos. en
1: realidad, la pócima zombie de Haití tenía muchos ingredientes, entre los cuales estaba el toloache y el, sí. pez, el polvo de pez globo. Pero, sí. pero bueno, entonces, uh, otro de los factores que creo que aportan a que en Haití pudiera haber surgido esta idea de los zombies, es que hay mucha... ¿Cómo se dice eso? Cuando vas y sacas a un muerto de su tumba. Exhumación. Hay mucha exhumación ilegal. <risa>
0: sí. no, creo, no hay exhumación legal. Pues, no sí, existe. hay, creo que hay. Bueno, bueno, claro, cuando alguien como Bones, sí, ya exacto. sabes, como la antropóloga forense, decide que necesita a los restos humanos para hacer algún tipo de estudio. Ajá.
1: No, es Ajá. que hay mucha exhumación legal. Al parecer es muy fácil porque además en Haití se, se estila enterrar a los muertos, pues medio superficialmente. Entonces, bueno, todas estas cosas eh, hicieron que de ahí surgiera el mito y después ya se tomó por la cultura popular.
0: Pero piensen que es real que además mucha gente de repente también salía de sus tumbas porque estaban justo enterrados como en, en la orillita y entonces, pues no estaban muertos, ahora sí que andaban de parranda.
1: Pero además despiertan a la peor realidad, ¿no? O sea, despiertan como con daño cerebral irreversible
0: y sabiendo que alguien los envenenó. Tal vez no saben porque ya son zombies. <risa> bueno, con esa idea en mente, ¿eh? y que es la parte histórica de los zombies que dio lugar a todo el mito zombificador, la realidad es que a lo largo de la historia de la cultura pop el zombie se ha ido perfeccionando. O sea, ya no es ese muerto viviente haitiano sin onda, sino que hemos visto un <risa> montón de manifestaciones fílmicas, sobre todo, donde los zombies son o sí un poquito como lentones medio torpes, pero siempre muy voraces, o bien súper rápidos, y turbo contagiosos Porque el fenómeno zombie se contagia
1: Yo antes de que empecemos a hablar de esto Quiero decir que soy, que dentro de mi oscuridad Ajá. Soy muy fan de bueno películas de miedo Pero dentro de entre las películas de miedo muy, Más fan de las películas de zombies Hasta tengo libros de gente que es más fan que yo Que es como su tesis doctoral de sociología o algo así Damn.
0: Entonces bueno, este es un tema que me gusta mucho Sabrás entonces perfectamente que hay algún tipo de patógeno en muchas de esas películas y novelas y tesis doctorales que, que es el que contagia el zombismo, ¿no? Y, y lo bonito de esto es que es muy modelable, pensando en, en organismos que existen en la naturaleza, que tienen manera de esparcirse muy, muy, muy zombiesca, y que hay casos, un montón de ellos en la naturaleza, que podrían interpretarse como un fenómeno zombie y que se contagian tan rápido y tan horriblemente como lo haría una invasión zombie así de las de The Walking Dead. Háblame más. Pues fíjate, ¿ubicas Spotting. Sí. Que son zombies en cierto aspecto. No, no, pero es que te acuerdas que hay un personaje que muere porque está muy drogado todo el tiempo mm. y tiene un gato al que descuida mucho sí. en su departamento, que sí. caga a todos lados, perdón. Sí, es verdad. ¿No? Y pero
1: y entonces... muere, muere porque tiene VIH, pero al final se contagia, bueno, tiene sida
0: más bien, y al final uh -huh. se contagia de toxoplasmosis, porque el gato caga todo. Entonces, ese día que vimos todos Trainspotting, empezamos a pensar que los gatos son malos y que uno puede morir por culpa del gato que no es tan cierto salvo que uno esté inmunodeprimido como lo estaría alguien que tiene VIH ya avanzado que se desarrolló en síndrome de inmunodeficiencia adquirida por definición con un sistema inmune deficiente, ¿no? Entonces, el punto es que Toxoplasma gondii que es lo que mató a ese pobre inocente hervinómano en Trainspotting. ¿Que es un parásito, es un parásito ajá, que se reproduce en las pancitas de los gatos, y por lo tanto, si un gato hace popó por todo el departamento de un yonki, es muy probable que alguien se contagie, pero que tiene la magia, que no es magia, <risa> obviamente, pero la, la peculiaridad de que puede modificar el comportamiento de otros de los animalitos a los que infecta. En este caso, y el que vale más la pena mencionar, es el de las ratas. Infecta a otros animalitos porque muchos
1: parásitos tienen ciclos de vida complejos en el que en alguna etapa de su vida, por ejemplo, la reproducción, tienen que vivir dentro de cierta especie, pero luego durante su crecimiento para poner los huevos o algo así, tienen que vivir dentro de otra especie. Entonces necesitan necesariamente a los gatos para, para una parte de su ciclo de vida, pero después tiene que salirse
0: por, por la caquita por, por de los gatos e infectar a otros. Lo que está muy loco es que cuando logra infectar a otros, digo, todos sabemos porque desde Tommy y Jerry estamos enteradísimos que un enemigo natural de las ratas son los gatos, está muy loco que cuando las ratas se infectan con este parásito que crece en las pancitas de los gatos, Pierden un miedo que es natural de las ratas y que las hace un organismo tan colonizador y tan exitoso. Las ratas no salen a exponerse al peligro, las ratas son cuidadosas y tratan de protegerse de la mejor manera posible de sus depredadores. Hasta tiene... En este caso, a, sí, los gatos. Hasta ese comportamiento tiene un nombre que se llama neofobia.
1: O sea, las ratas son unos animales extremadamente neofóbicos, como yo un poquito también. O sea, no quieren probar cosas nuevas, no quieren conocer lo nuevo. Cuando, pero eso no le conviene al parásito, a Toxoplasma Gondi, porque lo que quiere el parásito es infectar a la rata y que luego la rata vaya y se la coma un gato para entrar otra vez al intestino del gato y poder continuar con su ciclo de vida.
0: Lo que es una maldita locura es que Toxoplasma Gondi modifica el comportamiento de la rata tal que la rata pierde el miedo a las cosas que normalmente le darían miedo, específicamente el miedo a los gatos. No solo pierde el miedo,
1: sino que hace que se sientan más atraídas a su olor. O sea, como el olor de la pipi de los gatos. Es como,
0: ¡ay, sí, qué padre! Este es un ejemplo muy loco de lo que en realidad es justo el zombismo. Es la pérdida de la voluntad, ¿no? O sea, que además, si uno se clava en, en lo que filosóficamente se ha estudiado mucho del ser humano, ¿no? Que es este el único ser vivo, en teoría, que tiene como como el concepto de voluntad propia y la capacidad de tomar sus propias decisiones de manera consciente, el zombismo lo elimina. Digo, en este caso, lo que elimina de las ratas es un comportamiento de supervivencia. Pero en los humanos, y lo que es tan asustador del zombie, no solamente que se coman tus cerebros, sino que estás perdiendo la capacidad de tomar tus decisiones. Que para nosotros, que somos control freaks, es todavía más amenazador.
1: Esto nos parece que está súper loco. Y además hay estudios que... Digo, estudios chiquitos y que no son concluyentes, pero de Toxoplasma gondi porque los humanos, como vimos en Spotting, pues también somos como las ratas. O sea, también somos un, un lugar en donde pueden continuar con el ciclo de vida y luego llegar otra vez a los gatos. Hay algunos estudios que muestran que las personas infectadas con toxoplasma gondi son más... les da menos miedo la vida, por así decirlo, y tienen, por ejemplo, más accidentes al cruzar las calles y así, ¿no? O sea, como
0: que se avientan uh -huh. al, al riesgo. <risa> Está muy <Ahora>, eso. <risa> lo que se hace con el cerebro de las ratas gracias a la acción de toxoplasma gondi es algo que investigadores humanos han logrado reproducir modelos animales. O sea, es real que si se afectan ciertas áreas del cerebro de víctimas experimentales, porque en este caso son claramente víctimas experimentales, se puede crear un ser vivo que actúe de la manera más o menos sin, sin conciencia que tienen los zombies. ¿no? Y esto lo que nos hace pensar es que si se analiza el mito zombie desde una perspectiva neurocientífica, debe de haber áreas del cerebro que estén dañadas tal que se produzca un comportamiento zombie.
1: O sea, digamos que si usted fuera un médico ñoño fan de las películas de zombie, ya habría hecho este análisis y llegado a estas conclusiones.
0: Afortunadamente para nosotros ya hay unos ñoños que hicieron un análisis súper detallado del síndrome zombie y hasta le pusieron un nombre, le pusieron el déficit de conciencia, no, el desorden de déficit de conciencia e hipoactividad. Esto es una serie de lesiones cerebrales que generan las distintas cosas que genera el fenómeno, bueno, la enfermedad zombie, digamos.
1: Por Hay ejemplo, varias áreas sí. del cerebro dañadas.
0: Entonces Ajá. veamos, por ejemplo, los zombies al
1: parecer pueden comer 10 humanos y así, y ni así se sacian su hambre. O sea, todo el tiempo tienen hambre. Esto uh -huh. sería porque eh, han perdido
0: ciertas funciones del hipotálamo que controla justo la saciedad también son incapaces de reconocer a nadie de su vida anterior y se los comerán tan suculentamente como se comieron a los desconocidos y eso es porque sufren de una cosa llamada prosopagnosia que también se conoce como la ceguera facial y como también el daño al hipocampo produce amnesia retrógrada, eh, cada día aparece el mismo y no hay manera de recordar lo que estaba atrás no hay memoria a largo plazo
1: Luego, el caminadito zombie que es burra en muchas películas, que es como cómo me va a corretear ese zombie, los que caminan ¿no? lento y como cojeando y así, se debería a una ataxia espinocerebelar. Esto es un desorden del movimiento que se debe a una atrofia en el cerebelo o daño en el cerebelo y hace que la gente camine raro, que también tenga problemas de balance como los zombies y que
0: hable medio mal. Pero si usted cree que hay muchos zombies que no caminan lento y de manera torpe y qué demonios podría explicarlo, estos locos decidieron que los zombies rápidos deben de haber pasado menos tiempo muertos que los zombies lentos y por lo mismo la cantidad de daño cerebral que sufren por la falta de oxígeno que llega al cerebro es mucho menor y por lo tanto pierden menos la capacidad de moverse de una manera normal y por eso son rápidos.
1: Esto estaría... En contra del video tan famoso de Michael Jackson
0: Ah, sí, pero esos eran los 80 Entonces probablemente había mucha menos evidencia
1: <risa> Pero ahí se ve mucho muerto Mucho muerto muy antaño Y oye, bailan como Michael Jackson
0: Es real sí, sí. Bueno Bueno <risa> El punto es que, sí, hay un montón de daños cerebrales Que podrían explicar muchas cosas del fenómeno zombie ¿no? Desde fascículos, arcados descompuestos que hacen que no puedan hablar y solamente hagan así que sean impulsivos y tengan como disrupciones en sus sentimientos también por, por la ruptura del circuito neural que conecta la amígdala, el hipocampo y el sistema límbico o sea. que también impide que se creen memorias emocionales, o sea están muy malitos de sus sentimientos al final muy. todo está roto en los cerebros de los zombies pobrecitos la realidad es que si bien estos tipos ñoños se salieron de su camino para explicarle a la gente qué demonios podría justificar en la manera de comer, caminar, pensar, gruñir y simplemente existir de los zombies, hay ciertas cosas que cuando nosotros consumimos pueden generar un daño cerebral que cree alguna de estas pues, cosas feas en algunos de estos síntomas. Y que en algunas ocasiones es permanente el daño, ¿no? O sea y que es justo donde vamos a, a regresar a uno de los puntos que les mencionábamos al principio de este mandrax.
1: O sea, que te dejen medio turulato, o sea, zombie. Como zombie moderno, ¿no? Como me dejaron medio güey. Uh, ¿no? Yo sí tengo algunos
0: compañeros de la prepa que, que quedaron en ese estado. Híjole, manita, pero seguro, seguro ellos fueron voluntarios. O sea, seguro <risa> ellos nadie los envenenó. Nadie los envenenó más que ellos mismos, sí. Sí. <risa> Si te parece bien, podemos hacer un brevísimo corte sí, Y empezar a hablar de, de cómo hacer zombies en el mundo moderno Sí, pero no está recomendado, ¿eh? No, pero no, no, Mandarax no condona, no. ni sugiere, ni justifica la, la creación de humanos. La zombificación <risa> Bueno, regresamos ahorita En México hay muchos zombie, Alejandra, muchos zombie. Es que así como Haití, hay muchas cosas en nuestro México mágico muy darks. A mí me parece que esta en particular es super darks porque es una cosa que yo había desde hace muchos años escuchado que existía, pero no tenía idea de lo que realmente era, ¿no? O sea, como que de repente en algún momento te topas o que lees o que escuchas o alguien te dice o lo que sea... Que hay una poción de amor que hace que la gente se enamore de ti como enloquecidamente y además que no, que no pueda dejar de amarte, ¿no? Como una Ajá. poción mágica de verdad de la muerte.
1: Además, eh, justo este tema de los zombies no lo no lo elegimos aleatoriamente, o sea, estamos cercanos a fechas del 14 de febrero y lo elegimos más o menos pensando en eso. O sea, no vamos a hablar del amor en, ¿no? en el 14 de febrero, hablamos de eso la semana pasada, vamos a hablar de algo similar que es volverte
0: zombie. El amor zombie, güey, el amor zombie que está horrible, 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 porque la gente, que es mala, güey, porque eso es de gente mala, Porque ¿sabes? la gente,
1: porque la gente tiene esa idea del amor, además, es como, quiero, quiero como los, los chamanes de Haití, quiero volver a alguien mi esclavo, alguien que
0: este... amo, Ay, sí, está horrible eso. O sea, eso está peor que el amor patriarcal del que tanto te quejabas la semana anterior. No, es,
1: es parte de lo mismo. Es parte del mismo problema. No,
0: no puede ser. No, porque además el toloache es muy femenino, según yo. O sea, lo que yo había oído es que las morras engañaban a los hombres con toloache. Bueno, que claro que también es un concepto patriarcalísimo del uso de una droga para intoxicar, ¿no? Que es como una especie de date rape de señoras a señores mexicano que está del terror. Pero ¿Puedo, bueno, puedo explicar
1: rápidamente, en sí, 30 segundos por qué creo que es patriarcal, es porque viene de la idea de que una mujer no
0: se puede quedar sola. Ok, ya, continuamos. Sí. Te tardaste menos de 30 segundos, te amo. Bueno, la poción del amor en cuestión se llama toloache, y quiero solamente acotar que en la bitácora de este programa les puse yo seleccionado con mis manitos un video muy como pro violación, según yo. De una canción de Panteón Rococó que sacaron, creo que desde el demo, que se llama Toluache para mi negra. Y lo que está pidiendo es que alguien le consiga Toluache para su negra, que quiere decir que la quiere drogar, probablemente para abusar amorosamente de ella. Amorosamente. ¡Qué horror! <risa> amorosamente. Sí. Eh, entonces, bueno, para que oigan la rola y bailen Sky y se alarmen cuando sepan qué demonios es el Toluache.
1: Pero bueno, el Toluache sí existe, es una realidad y sí, causa, sí puede causar mucho daño. Es esta planta de las que les hablábamos en el primer bloque. Se llama Datura stramonium La estudia, por cierto, uno de mis mejores amigos, que es Memo. Le mando un saludo. ¿Memo filipino? Sí. ¡Árale! Ah, estudia la ecología evolutiva de Datura stramonium del toloache. Y no tiene novia, by the way. <risa> Toloache,
0: o pepinillo del diablo, o locoweed o hierba del diablo, o trompeta del diablo, o, del campanas, dicen aquí. o campanas del infierno, es mucho del diablo, o sea, la gente ubica que Toloache es del diablo. La palabra
1: Toloache viene del náhuatl toloatzin, que significa cabeza inclinada, que ya nos habló un poco de lo que puede causar.
0: Son mismo son mismo muchísimo. Esta planta se usa desde la época azteca, vaya, o sea, la preparaban en ungüentos y en lociones que se ponían por afuerita de la piel para curar cortadas, úlceras, heridas, es un anestésico cuando aplicado de manera tópica, pero pues yo si uno ya se lo come, o sea, no ahí ya es donde no se pone tan buena onda la onda. Pasa eh. o que en la colonia, perdón Le empiezan a atribuir ya las propiedades mágicas Que quiere decir que alguien agarró ese ungüento y se lo comió Y empezó a notar Que la gente que se comía ese producto azteca Dejaba a la banda Enamorada, pero porque perdió la voluntad o sea, Gracias bien, a algunos de sus componentes Se ponían a delirar Y tenían una idea del amor muy torcida ¿No? La,
1: la causa de que el toluache haga esto es que tiene unas cosas que se llaman eh, alcaloides tropanos, que son responsables justo de todas estas propiedades alucinógenas y tóxicas o sea, tener un viaje de toluache, porque estamos ¿no? diciendo que produce visiones y espiritualidad y no sé qué, en realidad es, es muchísimo riesgo, porque no sabes cuánto hay en una planta eh, cómo
0: prepararlo bien y sí es un tóxico muy muy fuerte las cantidades de, de toxinas que hay en la misma planta incluso pueden variar de hoja a hoja. Una semillita solita contiene muchos alcaloides, una hoja contiene muchos alcaloides y si uno no lo hace de la mano de un experto hippie, María Sabina del Toloache, <risa> se puede meter un pasón
1: no, bien te puedes, importante. Te puedes
0: morir. Ajá. Entonces... La, intoxicación, ajá, la intoxicación tiene unos efectos horribles. O sea, son delirios que producen en algún momento alucinaciones, pero no necesariamente, sino que el delirio como definición es una pérdida del control y de la voluntad. O sea, es un estado de poca conciencia. De zombie. Ajá, hay hipertermia, hay taquicardia, comportamientos bizarros, 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 hay miedo a la luz que puede durar muchos días, a veces, amnesia pronunciada, y todos estos síntomas empiezan de media a una hora después de que uno se metió a la plantita. Y duran de un día a dos días y hasta se han reportado casos de dos semanas. Eh,
1: los dos principales alcaloides que tiene son la escapolamina y la atropina. Las usan, la escapolamina al menos, lo sé por mi amigo Memo, para, o sea, la planta los produce y con eso espanta a los herbívoros que se la quieren comer. Hay otras plantas que son muy famosas, que también tienen estos alcaloides, como por ejemplo la belladona
0: y la mandrágora, que también son conocidos como por pócima de brujas solo que en Europa. De hecho, en el Mandar el Darks, que fue justo ese especial de Halloween que nos dio pie a hacer este programa de zombies que están escuchando el día de hoy, hablamos mucho de los ungüentos y las pomadas que usaban las brujas, pues para ponerse, sí, pero también con fines medicinales, porque ya hablamos de que antes del patriarcado ellas eran las primeras médicos. Antes del patriarcado, ¡siempre
1: ha habido! <risa> <risa> pero bueno, les copo la mina. Es una droga, pues sí, porque es un tóxico que te hace cosas en el cuerpo, que tiene un nombre que a mí me encanta, y esta historia también me encanta. Y que porque es... también hay una rola.
0: Acá, que es la burundanga. Es que además si escuchas la canción esa de que burundanga le dio no sé qué, según yo están hablando de un círculo como orgiástico de mucha Ay. actividad sexual drogada. Drogada mal, ¿no? O sea, sí. No sé. Bueno, sí, pues la burundanga es la escopolamina, o sea, esta, esta planta, este compuesto, esta maldad, que también es muy del imaginario mexicano, es uno de los alcaloides, probablemente el más tóxico y más malévolo, del toloache. Ajá. Y al parecer hay lugares de Latinoamérica donde hay, como nosotros teníamos el escándalo de las agujas que se ponían en los asientos del cine con sida, ¿te acuerdas de los sí, 90? Sí. Al parecer en lugares como Chile hubo de repente mucho escándalo. El de escándalo de la, la burundanga. Que la burundanga, que había gente que estaba pasando como parches de burundanga o con, con, con solo la mano. mano. Ah, sí. ah, y que con eso drogaban a las personas para abusar de ellas.
1: Yo llegué a leer noticias de esto. Según yo, no nada más era en Chile, fue en varios países de Sudamérica. O sea, sí era como un escándalo tal cual. Entonces, uh -huh. lo que sucedía es que es que llegaban en un... Como yo lo había escuchado más bien, es que una señorita, siempre eran como bandas de señoritas, entonces llegaban como a un par o algo así, y es como, ay, ¿no? Coqueteo, y es como, lo tocaban tantito al, al, al hombre en cuestión que iba a ser abusado, eh, y le pasaban con el tacto de la burundanga. Entonces, la burundanga, o escapó la mina, es tan, bueno, más bien, en el imaginario, es tan fuerte que así, aunque te pasen como una mínima cantidad de polvito ya en minutos anula tu voluntad y entonces los obligaban a hacer algo que en general era como ir y sacar el dinero de todas sus cuentas de banco o sea brujas sí brujas brujas malditas Ajá.
0: <risa> bueno afortunadamente para los pobres caballeros de los cuales las mujeres abusan y quieren robar todo su dinero y sus propiedades la burundanga no funciona en todo su alucinó potencial <risa> De manera tópica, tiene que ser ingerida. Entonces, sí, tal vez les hubieran podido echar unos polvitos de sus tragos y ahí sí drogarlos chido, ¿no? Pero así como estaban diciendo que se contagiaba, no se contagiaba. Es que además
1: sí se te puede meter mucha burundanga por la piel, pero <risa> justo se tarda mucho, ¿no? En entrar a la piel y luego en metabolizarse. O sea, digamos que no te va a poner inmediatamente ni tanto como si te la comes.
0: Ojo que la escopolamina se ha usado a lo largo de la historia para quitar dolores del parto, para aliviar asma y pulmon problemas pulmonares, pero pues justo el tema de la dosis, que es lo mismo del, de, del parche y demás, ¿no? Y de la, de la cuestión cutánea, tiene que ser muy cuidadosita, porque una sobredosis puede causar también delirios, por supuesto, como el datura completo, y parálisis, estupor y eventualmente pues matar a la banda. Sí. Y también y...
1: aquí yo quiero también decir había también es que en mi prepa al parecer había gente muy dañada. Eh, entonces circulaba el rumor que además creo que sí es un rumor. O sea, la gente sí lo hace, que el floripondio, esa planta que crece como por lugares, lotes valiosos o parques y así, es un pariente de datura estramonium. Es de hecho otra especie de datura y no sé qué alcaloides tenga o si tal vez sean los mismos, pero si no deben ser muy parecidos, pero también es como un viaje con, con floripondio es súper
0: peligroso o sea, es igual de peligroso que el tornoche sí, literal yo tengo conocidos que tienen conocidos ¿sabes? o sea, son Ajá. mis conocidos de segundo nivel no es gente mítica y legendaria que se tomaron un par de litros de té de floripondio cuando esa no era claramente la dosis recomendada <risa> y estuvieron muchito tiempo en el hospital entonces no sean tontos porque además creo que el viaje ni siquiera está chido pues ya se los describimos <risa> te hace zombie o sea, ni siquiera no, no, por, no por estar ahí en la calle quiere decir que está bueno metérselo o no <risa> Y menos
1: como con una dosis así establecida, o sea, sí es muy mala idea, pues, aléjense, aléjense de
0: este tipo de drogas. Y sospechen de todo aquel que se les acerque y les ofrezca algún tipo de poción de amor, o se les, a les acerque una florecita que parece una campana volteada, toda esa gente quiere abusar de usted, pero al parecer es una, es una estrategia natural, ¿sabes? Al parecer en la naturaleza hay mucho organismo que quiere abusar de otros organismos y los convierten en zombies para esos fines. Como el ejemplo que usamos de Toxoplasma al principio de este programa, como para ejemplificar que sí hay casos verdaderos de zombismo en la naturaleza. ¡Hay muchísimos! Y... Sí, y la siguiente parte de este Mandalax, que empieza ahora antes de ir al corte yo creo, porque todavía andamos un poquito como sí. con tiempito, vamos a contarles de algunos casos muy del terror y muy padrísimos también a la vez. De interacciones en la naturaleza que producen zombis para beneficio del zombificador.
1: Todas, todas, estas son más o menos como la que dijimos de Toxoplasma Guondiosa, todos son parásitos que lo que quieren es seguirse reproduciendo, y para eso necesitan que una especie haga cosas que en general no haría, ¿no? o sea, como exponerse al riesgo o conducirse a su propia muerte. Así es como funcionan los parásitos zombificadores en la naturaleza.
0: ¿Por qué uno pensaría que es una mala estrategia llevar al extremo a un ser vivo? no? Como de, dices, bueno, si este parásito necesita a este ser vivo para sobrevivir, ¿por qué querría matarlo zombificadamente? Pues bueno, porque el ciclo de vida de estos parásitos a veces, y bien, más de una ocasión desafortunadamente requiere de la muerte del huésped, para poder permitir la dispersión del parásito y el recontagio. Porque lo único que quieren los zombificadores es recontagiar y crear sí. más zombies. Sí. Entonces, por ejemplo, en los grillos y en los saltamontes,
1: tienen un parásito que es como un, es un gusanito, que, bueno, es como un, es un tipo de gusanos que son muy delgaditos, como un cabello. Y viven, cuando son jovenzuelos, adentro de los artrópodos, o sea, adentro de grillos y de eh, saltamontes. Pero después, cuando ya no son unos jovenzuelos, o sea, ya en su etapa adulta, viven vida libre, o sea, ya no viven adentro de nadie, en ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Entonces necesitan estos cuerpos de agua justo para reproducirse cuando ya son adultos. Pero necesitan estar adentro de los grillos cuando todavía son jóvenes, como para vivir ahí. Entonces, uh -huh. o sea, esto, esto representa pues un reto, por así decirlo, para estos gusanillos, que es como cómo le hacen para pasar de estar viviendo adentro de un grillo a vivir en un medio acuoso siendo que los grillos pues no nadan no y no, no les gusta nada, el agua no. <ríe> entonces estos estos parásitos estos gusanos parásitos zombificadores lo que hacen es que pues zombifican a los grillos entonces empiezan a controlar su comportamiento y a un grillo que nunca se le ocurriría ir a echarse un clavado porque se va a morir a un río empiezan a hacer eso o sea, se suicidan tal cual.
0: Este caso, si usted cree que es gore, es de los menos gore que vamos <risa> sí, a Sí, no, es de los, los
1: menos gore. Porque esta muerte está pues, leve, ¿no? Así, o sea, va y se echa el agua y
0: muere. Y les ya. voy a platicar de uno que está bien asqueroso. Ahí les va. <risa> las polillas, en particular las polillas gitanas, como las mariposas, tienen muchos estadios de desarrollo. El primero es un huevito que se pone en la parte de abajo de una hojita de una planta, muy normal, muy tradicional en la naturaleza, ¿no? En el caso de las mariposas. Las polillas gitanas van a poner sus huevos en, en ramas de los árboles, ¿no? En las hojas. En las ramas, pero en ramas que les provean de algún tipo de guarecimiento de, 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 de los elementos, ¿no? Que los, que los proteja. Los ponen en grupitos las larvas nacen en la primavera y una vez que las larva larvas nacen atraviesan un montón de nuevos estadios como por ejemplo el perder su capa externa mientras van creciendo que es el estadio que nosotros conocemos como oruga ¿no? las orugas son una etapa larval de un una mariposa que después vuela
1: Ajá.
0: el problema es cuando estas orugas se contagian de un virus que se llama el baculovirus esto, esto se va a empezar a poner muy gore. Las larvas de las polillas que están infectadas con el Baculovirus se convierten en zombies que tienen una misión de escalar y escalar y escalar hasta llegar a la parte más alta de los árboles. Pero Esto claramente no, no es el comportamiento normal de una oruga. ¿Y qué pasa cuando llegan a la parte más alta de los árboles? Cuéntanos, Leonora. Pues fíjate que llegan cerca de la cima cuando están a punto de morir, porque tienen el parásito, por supuesto, comiéndoles el interior. Y cuando llegan a la punta de los árboles, mueren y se licuifican. Su interior. Es decir, ah. su cuerpo explota en líquido que gotea de la parte de arriba de los árboles y cae sin control como una lluvia de intestino de oruga con virus. Para contagiar a sus otras compañeritas orugas. Piensen en cuando ustedes estornudan. Cuando ustedes estornudan porque tienen un gripón, por eso en la, en la influenza del terror de hace unos cuantos años nos decían que por el amor de Dios estornudáramos adentro de nuestro codo para que no saliera el virus. Pues imagínense que esto es como un estornudo, pero de arriba hacia abajo. O sea, es como una especie de estornudo de gusano líquido que contagia y propaga el virus de la misma manera que nosotros propagaríamos el virus de la gripa al estornudar. Está, está bien padre todo esto de los zombies,
1: porque además las estrategias... O sea, digo, esto es como lo que podemos observar así nada más de verlos, ¿no? En el comportamiento. Pero las razones de qué es lo que están haciendo dentro de los cuerpos de estos animales para que hagan, para conducirlos a su muerte, está súper interesante porque no todos hacen lo mismo. Por ejemplo, en las ratas, las ratas que ahora eran atraídas hacia, hacia la pipí de los gatos, este protosuario toxoplasma gondii causa lesiones en el cerebro que hace que las ratas tengan este comportamiento. En los grillos, que van y se suicidan en el agua... Eh, lo que hace el gusano es que afecta la expresión de una proteína Que entonces, ¿no? Como que hace que entonces su sistema neurológico se ponga loco Y tenga ese comportamiento suicida Y en este último caso del virus Un, un gen produce una enzima Que eh, detiene el, el proceso de que se haga capullo la, la oruga Y entonces eso hace que su comportamiento cambie Y que además, pues, explote hueva <risa> gusano derretido del cielo sí, sí ajá. entonces son, Oye, son ¿no? como en la parte ya molecular son tres, son tres estrategias muy distintas pero
0: que todas llevan a la zombificación hay uno muy bonito que fue además creo que el caso en el que yo me enteré que los zombis existían en la naturaleza que fue justo cortesía de Alita de Modarx cuando <risa> hacía mi, la sección de ciencia de un programa radio que yo tenía antes y que es la de las hormigas zombies causadas por el hongo Ofiocordyceps. Es un sí, viaje. Sí,
1: porque además hay muchas especies de Ofiocordyceps. O sea, no solo infectan hormigas, o sea,
0: varias especies de hormigas, sino otros insectos también. ¿Quieres que vayamos a un corte y regresemos a hablar de Ofiocordyceps? Sí. No se vayan. Volvemos con más mandalax zombie. Hola, ¿qué hace? ¿Se zombifica o qué hace? No, please. No, please, porque me intoxican.
1: ¿Se liquidifica o
0: qué hace? ¿Le sale un tentáculo de hongo en la base del cráneo atravesando su cerebro o qué hace?
1: Eso es lo que le preguntaría
0: a una hormiga sana a una hormiga con el hongo Opiocordíceps. Opiocordíceps es un hongo muy malo. Si se acuerdan de todos los hongos buenos que les mencionamos en el Mándara este sí es bien mala onda con las pobres hormiguitas. Sí, pero al mismo tiempo da como un espectáculo visual dark, pero,
1: pero justo muy espectacular, que se los puso en la bitácora. Hay un video ahí
0: de la BBC que es increíble. Lo primero que hace Lofiocordíceps cuando se mete al, al cuerpo de las hormigas y hace que se vuelvan zombies pasito a pasito. Se mete por las... medio de
1: esporas, ¿no? que es decir eso, que son como tipo semillas en los zombis
0: Sí. Lo que hace es que hace que la hormiga deje su nido, ¿no? Que lo abandone. Que normalmente las hormigas que son muy disciplinaditas salen cuando tienen algo que hacer y con una misión muy específica y en este caso pues nomás sale y janguea ahí como afuera buena onda a encontrar un, un lugarcito alto para escalar, por ejemplo, una hojita de pasto o una
1: plantilla. Este esto no lo hace así gratuitamente. O sea, las hormigas con muy ordenaditas y además como con todo este sentido del hormiguero y de la comuna que son uh -huh. como que tienen un sistema muy eficaz de detectar cuando hay, cuando alguna está enferma y la sacan. Entonces, eh, si esto ocurriera con los que es con las hormigas que están infectadas de ophiocordyceps pues, pues la sacarían como medio muerta y ya la echarían por allá donde les pareciera mejor echarla. Pero no, ophiocordyceps empieza a manipular el, la voluntad de la hormiga para que suba, o sea, para que vaya a un
0: lugar altito. Cuando llega a este lugar altito, muerde... Pero así, muerde chido, muerde, <risa> muerde, muerde de, de como bulldog que mordió a un niño y se le trabó la mandíbula, no. que es como el pánico <risa> de, más grande de una madre. <risa> y no lo suelta. Pero además lo muerde en un tiempo particular del día. ¿A qué hora será esto, Alejandra? Es al atardecer. ¿Y acaso la hormiga está volteando hacia algún lugar en particular mientras muerde la hoja de pasto de tal forma y con tal fuerza que nunca la va a dejar ir? Sí, al noroeste. O sea, Como la hija muy... de Kanye West. <risa> Las hormigas infectadas por Ophiocordyceps son el equivalente zombie de la hija de Kanye West. Ay, no
1: puede ser, al noroeste. ¿Por qué siempre están apuntando al Northwest? No sabemos si tiene algo que ver con Kanye. Los científicos que lo investigan tampoco lo saben. Pero siempre lo hacen hacia esa dirección y también siempre lo
0: hacen a esa misma hora del día. Lo que es un bajón es que la hormiga que mordió la hojita de pasto orientada hacia la hija de Kanye West no suelta la hoja y muere. Eventualmente muere mordiendo la hoja o el lugar alto del que se prensó su mandíbula. O sea, el hongo traba la mandíbula de tal forma que la hormiga ya... Además de que perdió toda voluntad, no puede destrabarla. Y está ahí, muere. Y cuando muere, esta es la parte como bien mal Porque entonces el hongo
1: empieza a crecer su... Lo que se llama el cuerpo fructífero. Que es como de los champiñones lo que nos comemos. Uh -huh. Que es como la parte que produce esporas. Entonces empieza a crecer y es cuando, como en el video que pueden ver en la bitácora... Les empiezan a salir a las hormigas una especie de tentáculos, este, pero duros, muchos, grandes, muy grandes además, eh, y así mueren en realidad,
0: o sea, como, como empaladas por algo que les crece desde su interior. Y cuando el hongo ya está fuera libre, que además es lo que necesita para reproducirse y echar sus esporas, las deja ir y las esporas encuentran su camino hacia nuevas hormigas, ...para conquistar malvadamente y convertirlas en zombies hijas de Kanye West.
1: Y por eso se van hacia, o sea, hasta arriba, porque igual que como con la oruga que se licuifica... <ríe> ...si están en un lugar más alto, pues las esporas llegan, se dispersan
0: mejor. Lo que es una locura es que los hongos del género ofiocordíceps, que son varios... ...no infectan a cualquier hormiga que se encuentre. Hay ciertos ofiocordíceps que infectan a ciertas hormigas... Tienen sus consentidas. O sea, son específicos. Una especie de feocordíceps eh, infecta a una especie de hormiga y otra a otra especie de hormiga. Ojalá la evolución nos pudiera explicar el fenómeno de la infección de feocordíceps. Ojalá que en este programa hubiera una bióloga evolutiva que pudiera explicarnos qué demonios pasa ahí. Ah, oh, pero qué buena suerte! Fíjate que... <risa> <risa> Resulta que yo estudié eso. ¡Válgame Dios! Por favor, Alejandra, explícanos qué pasa.
1: Lo que sucede es que tras años de coevolución, millones de años estamos hablando además, de esa especie de hongo con esa especie de hormiga, entonces el hongo ha desarrollado como mecanismos muy específicos que la hormiga seguramente en algún momento contrarrestó y esto sirvió como una presión para que el hongo entonces evolucionara algo más potente que la hormiga ya no puede contrarrestar. Es como una... Eh, según yo le pusieron carrera armamentista a este proceso coevolutivo porque los científicos que estaban estudiando eso vivían en la Guerra Fría, porque si esto termina los
0: 50. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Lo que es padrísimo es que esto complica mucho el estudio de la relación entre opiocordíceps y las hormigas, o sea, no es nada más como... Este lobo se va a comer a cualquier presa que se encuentre y es muy fácil estudiar sus hábitos. Esto complica toda la situación, pero lo convierte, por supuesto, en un objeto de estudio fascinante. Claro, un modelo coevolutivo evolutivo eh, ejemplar. Y además con estrategias súper inteligentes y distintas también dependiendo del ofiocordíceps al que nos referimos. Hay uno en particular que es ofiocordíceps Camponotti Rufipedis, que la onda es que ataca a una hormiga Carpintera que se llama Caponotus rufipes Que Hace la misma cosa esta De hacer que la hormiga escale Se uh -huh. pegue y se prense A la parte de abajo de una hoja y muera ahí Liberando las esporas del hongo Pero además Lo que es una cosa muy tremenda Es que la zona En donde están los cadaveritos De hormigas que están infectadas Por el hongo Tienen una Cosa muy loca, que es que, se, que están como rodeadas de una especie de andamio, como de ramitas y de hojas y etcétera, que construyen estas hormigas para buscar comida, y es ahí a donde, como en la puerta de la colmena, van a morir esas hormigas en particular, como en los, en los mismos templos que construyeron ellas para su alimentación. Está, sí está, sí está de muy película de terror, ¿eh? Porque o sea, además, la las otras hormigas... Es que las otras hormigas usan esos andamios que construyeron para tratar de conseguir alimento, que quiere decir que van a ir a rozar los cadáveres de sus amigas hormigas muertas y contagiarse de, de las esporas del hongo. O sea, es una estrategia súper eficiente del hongo el hacer que esas hormigas vayan y mueran ahí en particular. Es como que les ponen un corredor de infección por donde todas las demás van a pasar. Está increíble. Está bien loco. Johnny, <ríe>
1: los zombies están bien locos. Sí, pero bueno, hay de este tipo de cosas. Hay muchísimos ejemplos en la naturaleza. O sea, como uh -huh. de muchos parásitos que infectan a alguna especie y les cambian el comportamiento de formas muy gores, ¿no? Como fiocordíceps. Pero no solo eh, ocurre en animales, sino también no. en otras especies. Lo cual está bien padre de pensar, porque como definimos al zombie, es que controlaban su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué podría tener voluntad
0: o comportamiento que no fuera un animal? Fíjate que las bacterias, y volvemos a remitirnos al Mandar Darks, porque en algún momento también hablamos de las propiedades antibióticas de la plata, Ajá. son muy sensibles. Propiedades
1: antibióticas y anti-hombre
0: lobo. <risa> sí, sí, sobre todo anti-hombre lobo y anti-vampiro. También porque pues, todo ya está en sí. una mezcolanza de que la misma enfermedad se trata con todo. güey. Pues es que justo como les mencionábamos, esto tiene una explicación, la plata y las bacterias son muy malas amigas, la plata tiene propiedades antibacteriales muy tremendas, se usa en productos médicos para tratar de disminuir y mejorar las infecciones, bueno, se, se puede, usa... sí, se usa para todo, se pues usa para desinfectar. desinfectar la lechuga. Sí, exacto, se usa para desinfectar la plata coloidal. Lo que hacen los iones de plata cuando matan a las bacterias es que les hacen pequeños agujeritos en las membranas bacterianas. Sabemos que las bacterias están rodeadas por una membrana que les permite estar contenidas y felices. Pero pues una vez que los iones de plata perforan esta membrana, se desordena toda la estructura de la pobre bacteria y... Pobrecito. Se pegan a los componentes esenciales de la célula como el DNA impiden que las bacterias hagan sus funciones más elementales, las deshabilitan de manera categórica y contundente. Pero
1: lo que los hace, lo que haría a la plata una especie de zombificador es que se dieron cuenta de que cuando ponían a bacterias que ya se habían muerto por la plata como ahí en un medio y luego las juntaban con otras bacterias como para que se pasearan alrededor de los cadáveres, <risa> Está súper cruel. Eh, veían que se morían casi todas, prácticamente todas, sin haberlas expuesto a la plata, o sea, solo con haberlas expuesto a
0: los cadáveres. Entonces... Lo que está ajá. muy increíble es la bacteria muerta funcionando como un asesino.
1: Ajá, como un zombi, o sea, te estás contagiando de un muerto para morir. Eh, Esto sucede porque, al parecer, <ríe> hay nanopartículas de la plata que se forman en los, en los cadáveres, entonces las bacterias muertas funcionan como una especie de esponja y empiezan a absorber la plata mientras mueren, entonces después toda esta plata que está como absorbida en la bacteria esponja se empieza a disolver en el ambiente, entonces eh, cuando llegan las bacterias que están vivas y que nunca habían estado en contacto con la plata, pues se mueren también.
0: Lo que no nos viene bien a nosotros tanto como por el asunto médico es que si bien el método de esponja y bacteria esponjosa llena de plata va a matar a otras bacterias a su alrededor, es que la concentración de la plata que hay disponible va disminuyendo conforme las bacterias van muriendo, es decir, si uno inyecta un mililitro de plata y las bacterias lo absorben, la siguiente generación de bacterias que vaya a enfrentarse con la plata que soltaron las bacterias muertas no va a ser de un mililitro, va a ser mucho menor. Esto es porque las bacterias están asimilando la plata y no la vuelven a echar toda como, como entera, o sea, no es como, como entró, salió, sino que sí se, sí se absorbe una parte y sí se, se pierde una parte de la plata y por lo tanto este método no es permanente, digamos, o sea, no, no es un método que sigue dando, sino que habría que echar más plata para que el efecto asesino siguiera ocurriendo. O sea, zombi-bacteria. O sea, sí, pero no todavía como para dejar de usar otros antibióticos y solo usar plata. Ah, no. Hay que encontrar la manera de hacer que estos iones no pierdan su concentración y sigan teniendo el mismo poder bactericida que tenían en un inicio. Como la bala de plata de los hombres. Ajá, ajá.
1: Otro ejemplo que me gusta mucho de una cosa que no es animal, pero que sí puede ser zombie <ríe> son las plantas. Entonces... Las plantas no tienen comportamiento, pero si pensamos en que, en que todas las especies, plantas incluidas, obviamente, hacen, hacen cosas en la vida, o sea, tienen adaptaciones para reproducirse, por ejemplo, en realidad los animales el comportamiento es una adaptación, ¿no? O sea, son cosas, son características de esas especies. Los animales tampoco es que quieran hacer algo, ¿no? Como nosotros, no toman decisiones para reproducirse, sino es algo que está escrito en sus genes, las plantas, pues igual. Entonces, en ese sentido, las plantas están viviendo y sacando flores, por ejemplo, para como un medio para su reproducción. Si llegara algo que secuestrara ese medio para su reproducción y entonces la planta ya nada más estuviera viviendo para ese algo en vez de para tener hijitos, pues se podría considerar un zombie
0: lo que es muy traidor de esta historia tan conmovedora no conmovedora que está contando Alita es que los responsables de convertir a las plantas en zombies son también los responsables de hacer que estas plantas con flores sobrevivan y tengan descendencia y todos seamos felices porque plantas y polen y cosas bonitas de la naturaleza y la vida, que son los insectos polinizadores. Los insectos, como ya vimos muchas veces están acarreando cosas muy feas y muy malas <risa> como bacterias <risa> como bacterias en sus patitas entonces cuando llegan a las flores de las plantas a comerse sus néctares y a atravesar por los estambres y pegarse y llenarse de polen para llevarlo a otra plantita como su mamá y su papá le dijeron a usted que los niños <risa> nacían <risa> también pasan ahí los bichos malos bacterias malévolas que eventualmente las convertirán en zombies. Estas bacterias se llaman fitoplasmas y destruyen el ciclo de vida de las plantas. Esto en palabras del doctor Gunther Tyson de la Universidad Friedrich Schiller. Y no sé si pronuncié bien el, el apellido, pero una amiga que habla muy bien alemán me dijo que es esa letra tan rara como ese antiguo del alemán, que es un mal viaje, que nunca sé cómo pronunciar. Pero bueno, los fitoplasmas lo que hacen es que
1: hacen que la planta, en vez de producir flores, las flores se conviertan en unas como palos horribles, que de hecho se les llama escobas de bruja. Entonces, mira, si la planta eh, ya no produce flores, pues está estéril, tal cual, pero sigue viviendo. Entonces solo vive para cultivo, o sea, para beneficio de los fitoplasmas.
0: ¿Porque los fitoplasmas se comen a la planta? ¿Es acaso eso lo que me estás diciendo? ¿La están usando como una especie de Walmart personal? Eh, pues no, porque no es que se la coman, de hecho la mantienen viva
1: y lo que hace es que atrae a otros insectos que llegan ¿no? a la planta, entonces como que chupan un néctar que sale de sus escobas de bruja y se llevan a las bacterias a
0: otras plantas. Lo que es una locura es que estas bacterias lo que hacen es manipular a sus huéspedes con una sola proteína que interactúa con una proteína que tiene la planta y que hace que se manden moléculas que están destinadas para destruir el centro de como desecho de las células, o sea, lo que hace que puedan deshacerse de lo que ya no necesitan y seguir viviendo todo bien. Y justo las células a las que van estas moléculas destructoras del centro de reciclaje de las plantas uh -huh. son las que están en el proceso de hacer las flores. O sea, esto es una cosa absolutamente específica de interacción de dos proteínas que deshace todo el funcionamiento de estas plantas.
1: Y esa misma proteína también incrementa que, que los insectos se sientan más atraídos por esas plantas que, que, están, que están zombificadas. Entonces se ha visto que los insectos ponen más huevos en plantas zombificadas que en plantas que no están zombificadas. Entonces es, es la bacteria es el parásito perfecto. Tan, tan, tan!
0: Y no es el único caso de bacteria, bueno, de microorganismo que zombifica plantas. También hay algunos hongos que lo hacen. Por ejemplo, el hongo del óxido que se llama Puccinia monoica Esteriliza a sus... Ándale, <risa> ándale. <risa> esteriliza a sus huéspedes, a las plantas que los hospedan. Y claro, porque son hospederos, no huéspedes. Ajá. Lo he estado diciendo mal todo el programa. <risa> ¿Por qué no me dices antes? No lo habías dicho. ¡Damn! Oh, Según pero yo no. sí. No. <risas> bueno, no importa. El punto es que esteriliza a sus hospederos y transforma sus hojas en una especie de pseudoflores que son de color amarillo muy, muy brillante y que están retacadas de células de hongos y que por el color y por lo sexys que se ven todas amarillitas y como pachoncitas atraen a polinizadores insectos en este caso que se llevan las células de hongos y que las van a diseminar a pobres nuevos hospederos que no estaban infectados antes pero, pero pues aquí la verdad es que no se sabe cómo reprograman al hospedero entonces no es tan padre como la historia de las bacterias pero sí es muy tremendo
1: pero además está también súper malévolo porque no o sea llega el insecto y no cumple su función de polinizador o sea, no poliniza uh -huh. nada y tampoco come nada, ¿no? Tampoco comen néctar ni nada. O sea, el único, el, único que gana, el único que gana es el hongo maldito. Pero pues por eso es un parásito. Esa es la definición biológica del parásito. Un maldito, un hongo
0: maldito. Pues un ser vivo que, o sea, que abusa del ser que está infectando y que no le da ningún beneficio y solamente tiene beneficios propios. Una cosa absolutamente egoísta de la naturaleza. Así es. Esos son los parecidos y, y así son los zombies reales. Mm, yo diría que más bien en
1: los zombies reales, quienes o sea, están siendo abusados justamente, o sea, por ¿Qué? ese virus o ese hongo o lo que sea que, que está dispersándose. Porque además yo en mis múltiples reflexiones sobre los zombies, eh, <ríe> he pensado que a ver, Sí hay, o sea, ¿no? Están los zombies Y entonces van y infectan a otras personas ¿No? Entonces en algún momento Si no se controla esa epidemia Pues todos los seres humanos van a acabar siendo zombies ¿Y qué van a comer?
0: ¿Gatitos? O sea, se van a morir todos Porque no son inteligentes Alejandra, creo que esa reflexión Es un digno cierre de Mandalax Y un testimonio Que no permite controversia De exactamente cuán ñoña eres bueno, fue un
1: gusto hablar de zombies Este Pueden dejarnos comentarios Ahí en, en si lo están Escuchando desde puentes, o en nuestro Facebook, que es facebook.com Diagonal Mandarax lo explica todo En el Twitter, que es arroba mandarax En mi Twitter, que es arroba alitaemo
0: Alita-emo Y en el Twitter de Leonora, que dilo tú misma arroba leos y con eso terminamos este Mandarac zombie ha sido un placer para nosotras hablar a distancia ojalá el experimento haya sido satisfactorio para ustedes tanto como lo fue para nosotras y la semana que entra estaremos de vuelta con uno de los programas que nos han pedido con mayor insistencia creo sí y pídanos más ahí mismo en nuestras redes sociales y tengan una muy bonita semana adiós adiós Mándagas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.